0: Картина дня.
1: 5 часов и три минуты. Добрый вечер. Это картина дня во Владимире. Меня зовут Илья Архипов. Жителям области не стоит рассчитывать на снятие ограничений после 12 мая. Во всяком случае, с 12 мая... Точно не стоит. Это, да, это, правда, не, не прямая цитата, это, скорее, вывод из заявления, которые сегодня распространили областные власти. По э, информации, которую Белый дом, наш областной Белый дом, обнародовал, режим вот такой самоизоляции, режим ограничений, а в четырех территориях, да, их теперь уже четыре, карантина, будет действовать до... а вот даты-то и нет. До особого распоряжения губернатора. Причем рассматривать этот вопрос будут на заседании оперативного штаба областного. А только после окончательной цитирую, стабилизации пандемической, извините, здесь написано, эпидемической а, ситуации на территории региона. Пресс-служба областной администрации делает вот такое заявление. До особого распоряжения в области продолжают действовать режим самоизоляции и обязательный масочный режим. И иные ограничительные мероприятия, введенные указом губернатора от 17 марта о введении режима повышенной готовности, включая цифровые и бумажные пропуска. Да, да, неприятно, очень неприятно, но, к сожалению, цифры нам говорят, что это очень оправдано. Вполне оправдано. Почему? Да потому что, представьте себе, цифра тоже какая-то. 1124 заболевших коронавирусом во Владимирской области. Включая и тех, кто этого особо и не заметил. Ну, Тесты показали или КТ показали. И тех, кого, к сожалению, к огромному уже не вернешь. Вот такая нестабилизация. Область замыкает двадцатку. По числу регионов с подтвержденными случаями COVID-19. В среднем наш ежесуточный прирост около 50 случаев. По дню сегодняшнему, если уж даваться в конкретные цифры, это 45 новых случаев. 15 в Кавровском районе, 12 в Александровском 9. Во Владимире, 3, в Муромском, 3, в Суздальском. Да-да-да, растет теперь создали 2 в ГусьХрустальном и один в Собинском районе. Территория наиболее подверженная. А давайте вот посмотрим на крайние. А, ну, это, скажем так, на самую зараженную и самую незараженную. Петушинский район 265 случаев, включая смертельные. Селивановский район 1. Ну и Владимир, поскольку вещаемый в основном в городе, в 184 случая COVID-19. Из документа, о котором я сейчас говорю, в общем-то не следует какой-то конкретной опять же, даты, и да и объяснения, что такое стабилизация ситуации, когда она может наступить, когда не может. Ну, в общем, к сожалению, действительно сложная история, но все-таки, все-таки есть оговорка, все-таки есть дата, дающая какую-то надежду. Проект плана стабилизации экономики области формируется, заявляет наш Белый дом, и представлен этот план будет после 14 мая. После 14 Ну, в общем, любое число, конечно, после 14 мая можно рассматривать. Хоть 1 декабря. Но, но, к сожалению, да. Давайте, давайте, наверное, без шуток, потому что ну, все слишком серьезно. А, первоочередные мероприятия по поводу планового... Извините, по поводу вы, вы, вывода на плановый режим работы основных отраслей экономики области, разрабатывая, в соответствии с прочими президента, предусматривает поэтапное отраслевое расширение перечня предприятий, которым будет разрешено работать, сообщает оперативный штаб. Анализируется ситуация эпидемическая в каждом муниципальном образовании с учетом, соответственно этого, разрабатываются и меры по выводу экономики на какой-то понятный график режима. Что касается карантинных мероприятий, сюда в этом списке добавились у нас добавились два населенных пункта в Гусь Хрустальном районе. Но об этом, пожалуй, несколько позже. В целом, в целом сейчас это у нас четыре территории, значит, территория Петушинского района, город Кольчугино, два поселка Золотков, мизиновский Вот здесь, в общем, все, все, все очень строго. Ну, вот давайте посмотрим на, на Москву. Там мэр Собянин как раз накануне о продлении режима самоизоляции заявил, да, до, до 31 мая. У них вот конкретная дата. Есть у нас, в общем, у нас, к сожалению... О такой дате сейчас говорить не приходится. Хотелось бы? Да, конечно, хотелось бы. Очень хотелось бы. Но, но пока, пока не до этого. Переносимся в Карабаново, в Карабановскую больницу. Прокуратура области сегодня подтвердила факты нарушения мер защиты в Карабановской больнице. Об этой истории мы рассказывали накануне. И все-таки, все-таки есть какая-то... Тут не, не могу сказать, что абсолютно правота, скажем, на стороне пострадавшей, ну или той, той стороны, которая себя назвала пострадавшей. Все-таки в чем-то итоги служебной проверки разошлись, со словами медсестры Ольги Авинниковой, которая получила химические ожоги лица. Подробности у старшего помощника, руководителя региональной прокуратуры Виктории Турковой. Виктория, приветствую вас в нашем эфире.
2: Добрый вечер, Илья.
1: Что же показала проверка все-таки? Я знаю, что э, силовые структуры уже с 5 числа истории за- занимались. вот сегодня появились э, конкретные даты, э, извините, конкретные выводы от силовиков.
2: До настоящего времени проверка до конца еще не завершена. Частично проверку проводит Следственный комитет. Но, тем не менее, первые результаты я ее оглашу. Были установлены факты ненадлежащего исполнения санитарно-эпидемиологического, трудового законодательства и законодательства о здравоохранении. Все нарушения, которые выявлены, они имели место до объединения двух отделений больницы в инфекционный госпиталь. Из-за отсутствия контроля руководства департамента здравоохранения и лечебного учреждения своевременно не были произведены закупки масок и защитных костюмов. В связи с чем сотрудники были вынуждены использовать средства защиты повторно после санитарной обработки и дезинфекции. И контроля за этой обработкой со стороны лечебного учреждения не было. Факт получения ожогов с медсестрой после повторного использования средств защиты нашел свое подтверждение. И, как я уже говорила, что данное обстоятельство сейчас проверяется Следственным комитетом проводится доследственная проверка на предмет совершения преступления, предусмотренного статьей 143 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это получение травмы на производстве. Нарушений в питании не установлено. Ранее прокуратуры, Александровской городской прокуратуры проверялись факты по питанию пациентов в больнице. Но эта проверка проводилась в феврале. В феврале были выявлены нарушения. Там, они касались просроченных продуктов, нарушений в приготовлении питания. Эти нарушения давно устранены мерами прокурорского реагирования. Внесено представление и три лица привлечены к административной ответственности.
1: Виктория, да, большое вам, большое вам спасибо за этот комментарий. Это была Виктория Туркова, официальный представитель областной прокуратуры. Вообще, действительно, в больнице ситуация серьезная. 8 апреля в терапевтическом отделении оказался первый пациент с диагнозом в небольничной пневмонии. Собственно, он потом стал через несколько дней, 12 апреля, первым пациентом с коронавирусом. В связи с чем его перевели в инфекционное отделение, там уже, конечно, были уборки, дезинфекции, и вот у сотрудников-то и вылезли, вылезли соответственно положительные анализы у двух медработников. Они сейчас на домашнем лечении. Все остальные медики после тестирования, оно было, у них отрицательные результаты, снова приступили к работе. В общем, к работе. В общем, продолжаются сейчас выяснение обстоятельств. После того, как в социальных сетях медсестра Ольга Авинникова показала ожоги на лице из-за вынужденного многоразового использования одноразовых масок после обработки, обработки хлоркой. ну, Действительно, вот посмотрели, полюбопытствовали Инстаграмом Ольги Авинниковой. Красивая девушка, в общем, до этой истории. Теперь действительно ее даже узнать-то было сложновато на разных фотографиях, но все-таки больше ничего о домах говорить не буду. Пожалуйста, сами интересуйтесь. Оленька Авинникова, так, по-моему, в Инстаграме можно найти, можно там выразить и слова о своей поддержки или еще какие-то. Ну, в общем, для того Инстаграм и придумали, там разные вещи пишут. Сотрудница Заявила об этом сама, и пошли, пошли, э, со- пошли сюжеты. А сюжеты, в том числе, федеральных каналов, по соцсетям. А, Все это тоже расползалось. История действительно довольно громкая. Ну, напомню, что Облздрав отреагировал тоже на, на эту историю вчера. Я цитировал его ответ. При обработке средств индивидуальной защиты, мол, хлоросодержащие средства в Караванской больнице, не используется, уверяет Облздрав. У других медработников, у, у кого есть респираторы, такой кожной реакции нет. Это, в общем могут, может, свидетельствовать об индивидуальных особенностях организма медицинского работника. Кстати, внутренняя проверка была глав врача Александровской райбольницы, куда Карабановская относится, Эдуард Здановский тоже. Э- ну, понятно, что, собственно, на него могут сейчас спустить всех собак. А, потому что облздрав тоже давал отдельные комментарии. Кто виноват в недозакупке там, или в, в отсутствии средств недовольной защиты главбрач любой больнице. Так вот, Здановский а, говорит, что медсестра сама вовремя не приняла меры, почувствовав жжение на лице. И коллег не послушала, и респиратор не сняла, и смену всю, всю в нем отпахала. Вот, в общем, такой и результат. Да еще и помощь какую-то экстренную. Ну, то есть, оперативную, э, получать отказывалась. А, ну, в общем, у самой Ольги, э, сама Ольга Винникова уверяет, что ожоги не, не только у нее, и еще одной а сотрудницы э, тоже было, и ничего, она не отказывалась ни от какого этого, э, в общем, лечения. надела, что раздражение пройдет, коротко она отвечает на такие сообщения. Ну, к сожалению, да, мало приятного в этой истории, но, увы, увы есть и другая. В Коврове, в инфекционном госпитале Коврова закончились койки для больных коронавирусом. 60, то есть все инфекционные койки в ЦГБ Коврова заняты больными с COVID-19. Нескольких больных даже пришлось отправить в больницу Владимира и Карабанова. Об этом сообщает издание «Ковровские вести». Юрий Морозов, глава Коврова. Кстати говоря, в отличие, наверное, от нашего от руководителя нашего города, руководителей нашего города, очень открытый человек, в том смысле, что по ковиду дает регулярно заявление и отличного мнения. Это уже не отказывается, старается быть максимально откровенным журналистами. А вот Юрий Морозов говорит, что это нормальная практика такая, когда, в общем, люди отправляют в другие клиники, глав главврачи в муниципалитетах просто выручают друг друга, ну, не потому что там места нет у себя, потому что особая квалификация врачей требуется, и действительно в Владимире, допустим, она может быть выше для спасения пациента. Ну, опять же, цитирую, не сам выдумал. Второй инфекционный госпиталь в Коврове, тоже там на 60 мест, на базе э, соседней горбольницы 1-й, откроется к 15 мая, в общем, еще неделя. К этому сроку должны завершить ремонт и реконструкцию. Говорит, очень хорошо подходит. Я лично слышал от врача Центральной городской больницы рекомендации, что в общем, ну, практически в каком-то смысле слова повезло, что есть такое здание, и так его удобно можно вот под боксовый тип э, переделать. А по поводу состояния больных в стационаре ЦГБ, Морозов пояснил, что ситуация меняется каждый, каждый день, кому-то хуже, кому-то лучше становится каждый день, но ну, большинство там средней тяжести, и на ИВЛ несколько человек. В общем, состояние двух-трех пациентов внушает серьезные опасения у врачей и у главы города Коврова. Ну, а дальше, дальше, куда все потянется, ну, в общем, уже тоже... Говорилось, что хотелось бы мэру верить, что можно будет снять ограничения, но уже дважды обращались власти Коврова в Белый дом с просьбой карантина там установить, пока нет. Как отмечает Юрий Морозов, если третья попытка будет, вероятно, она будет поддержана, потому что ну, народ, скажем так, наплевал на ограничительные мероприятия. Местный, конечно, хотя Владимирцы, наверное, еще хуже соблюдают ограничительные мероприятия, согласно вот, сервису индекса самоизоляции Яндекса, это можно. Проверить. Мы прервемся на короткую рекламу. После этого расскажу о том, что, к сожалению, врачи скорой помощи оказались тоже беззащитны перед коронавирусом. Картина дня. Нарушение самоизоляции. Гулял на улице. Часто вот такую фразу можно найти в в протоколах, которые составлены на людей, которые отошли далеко от дома, отошли без документов, пренебрегают режимом самоизоляции просто э, забыли может быть о них. В общем, причины-то разные, а протоколов э, и таких дел все больше. За что теперь и за, за что теперь наказывают? Насколько наказывают и насколько э, может быть удивительны формулировки в протоколах разбиралась моя коллега по комсомолке Полина Немчинова. Полина, приветствую тебя в эфире. Итак, много ли сейчас таких дел? Можно ли сказать, что их буквально штампуют такие полузакрытые суды?
3: Добрый вечер, Илья. Совершенно верно. Дел таких много. Практически по нескольку десятков в каждом районе. Но причины штрафов в каждом районе разные. Например, в Мелиньковском районе живут самые изобретательные граждане. Там оштрафовали мужчину, правда, на минимальную сумму на тысячу рублей, за то, что он на спор в один трусах побежал в магазин чтобы успеть купить алкоголь до 7 вечера. Вот буквально до 27 его и задержала полиция.
1: Ну, и я так понимаю, что зафиксировала рекорд. Ну, если не рекорд скорости, то зафиксировала, что, что пари, ну, либо выиграно, либо проиграно.
3: Ну, вернуться что он не успел, поэтому проиграл. Увы, увы. Увы, да. А, есть там и другие интересные вещи. Например, Меленковец приехал в соседний поселок и попытался украсть чужие инструменты. Его задержали, но... Оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. В других районах много, естественно, задерживают тех, кто, несмотря на действующий режим, предпочитает выпить на природе в компании друзей. Многих останавливают за то, что они отошли от своего дома, без собаки причем, на слишком большое расстояние. Например, на 200 метров.
1: Но собака-то может убежать. Она может убежать и на 200, и на 300.
3: Увы. Увы, это никого не останавливает. За такое нарушение стандартный штраф полторы тысячи. Но максимально высокие штрафы выписывают в коврове. Там э, люди за то, что они решили встретиться с другом или случайно встретились, остановились поболтать, отправились на работу без справки или поехали в в магазин не в ближайший, а который расположен через пару улиц за свежим хлебом. Выписывают штрафы по 4-5 тысяч рублей. Uh-huh. Владимир, кстати, с этим достаточно спокойно, хотя уже около двух десятков штрафов выписано, они все по 1000 рублей. В основном Владимир так, наказывает за то, что они слишком далеко отошли от дома, дальше 500 метров.
1: Итого, самые высокие штрафы сейчас накладывают в Ковровском, ну а самые веселые истории в Мельниковском районе, по-моему, еще в Коврове тоже были истории, когда задерживали, то есть, ну, точнее, на т- такие штрафы выписывали бабушки, которые торгуют искусственными цветами, или мужику, который где-то провода умудрился тиснуть и начал их обжигать прямо на улице, ш- чтобы сдать в цвет мед.
3: Совершенно верно. Также вот в каждом районе буквально есть люди, которых штрафовали, причем обычно это, скажем так, пенсионеры. Вышли пройтись вокруг своего дома или прогуляться на улице. ему выписывают минимальный штраф по 1000 рублей, но тем не менее. А вот э, в Канешковском районе гражданина наказали за то, что он попротив своей пожилой соседки пошел снять ей деньги в банкомате. Он отошел слишком далеко от дома и тоже ему придется заплатить штраф. Полторы тысячи рублей.
1: Спасибо большое. Полина Немчинова была на прямой связи с нашей студией самыми свежими историями о штрафах на жителей Владимирской области. За нарушение самоизоляции во Владимире, например, оштрафовано только во Фрунзенском районе 16 человек. Без веской причины находились вдали от дома. Ну, тут, в общем, ничего оригинального, простите, не нашли в этих протоколах. Тысячу рублей. Больше 500 метров отошли от дома без веских оснований. Вот Теперь вернемся к истории медиков, которые первые встали на борьбу с коронавирусом и страдают. Сразу 16 врачей Владимирской скорой помощи, Владимирской подчеркиваю, заразились. Один из них в группе риска. Переведен в стационар инфекционного госпиталя, в шестерку, в Юрьевце. Двое человек выздоровели, остальные реабилитацию проходят амбулаторно. 13 медиков лечатся на дому, сообщает сейчас Обал Здрав. Вообще у нас и так немного персонала на нашей станции скорой помощи. Многократно мы уже сообщали, что действительно не хватает персонала. Вот последние, Только в самые последние дни власти стали уверять, что сейчас с этим все в порядке. Но, к сожалению, вызовы скорой, вот подчеркиваю, да, что очень-очень долго приходится сейчас ждать бригаду. К сожалению, очень много вызовов, э вот конкретных цифр на день сегодняшний не назову. Но, увы, 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 вот, в общем, все все печально. В числе больниц, где у нас ковид, тут тоже уже довольно много. Что касается больницы э скорой помощи, то есть Красного Креста, где тоже была история, да. Городская больница работает в прежнем режиме, отмечает здрав вследствие э, чего принят ряд, извините, вследствие вот того случая ряд медработников на больничном. Из-за этого возникают определенные сложности. Вот такая короткая э, цитата о том, что. В общем, действительно выпали из обоймы эти сотрудники и, и возникли, возникли проблемы проблемы есть но ну, определенные скорее больше финансовые в онко диспансере ну, понятно что так огромные очереди это одно из немногочисленных медицинских учреждений области и государственных и частных которые сейчас вообще работает Говорю с огромной скорбью об этом. Владимирские онкологи лечат пациентов от рака и в обычном режиме, якобы, но оказание коммерческих услуг, а такие и есть в перечне онкодиспансера, они приостановлены, чтобы поток пациентов элементарно снизить. Ну, очень слишком много людей. Правда, правда очень много. Да, да, сейчас люди для для профилактики. Ну, как-то пошла волна пропагандистская, в хорошем смысле слова. Да, давайте, проверяйтесь, мало ли чего. На ранней стадии же лучше выявлять. В конце концов, так можно спастись. И вот вот, вот сейчас, к к сожалению, вот такие обследования без направлений для профилактики. Просто, чтобы в общей очередь не стоять. Вот они приостановлены. Операции, операции идут. Сотнями. Ограничения по платным услугам ввели до 12 мая. Пока. Короткая реклама на радио Комсомольской правда в 17.33. Мы продолжим. Картина дня. Это прямой эфир Владимирской комсомолки. Картина дня у микрофона Илья Архипов. И вот, вот новый карантин в двух территориях Гусь Хрустального района. Вроде бы глуш, да. Мезиновский, Золоткова. Места памятные, потому что Александр Садович Солженицын там. Работал. Ну, это для тех, кто, в общем, знаком с историей нашей литературы. А вот карантин карантин он неприятен не только для местных жителей здесь, но и еще и потому, что через эту территорию идут дороги в дачные поселки, да и вообще в другие жилые населенные пункты. А значит, а значит, у жителей серьезные а, проблемы там появятся. Въезд и выезд из этих поселков ограничены уже с полуночи для всех, кроме работников экстренных служб и, а, сф- сферы жизнеобеспечения, общественного транспорта, для местных жителей, если прописка, конечно, есть. А, и сотрудников организации при предъявлении соответствующих документов, а, у въезжающих на блокпосту, проверяют температуру безконтактно, сообщают медикам, если признаки заболевания, если, если они есть. А Если кто-то приезжает сюда на поезде, потому что идут, конечно, ч- через это направление, электрички, а, об, обязаны соответственно уведомить об этом власти, то есть как, как бы сдаться, да, что я приехал, и я сейчас вот быстренько на карантин сам себя отправлю на две недели. А, проезд непрописанного населения в деревню, там, или на дачи в поселках вообще запрещен, то есть дачникам все-все-все-все, все, пожалуйста, это все закрыто. А, ну, дачников много там, потому что миновые блокпосты, там просто не проедешь, других дорог нет. А, готов перечислить, там Мильцева, Перово, Часлит или числицы спутни демидова тального овинцы или овинцы старкова и так далее так далее в общем я тут огромный список рязанова бобры Ор- орлова бутылки ну, самые разные звучные не очень названия а другого пути еще раз напомню нет так что так что вы вы к сожалению в общем непростая видимо здесь ситуация но впрочем насколько непростая почему именно эти два населенных пункта А вот как-то подробностей-то нет, в общем, тут только догадываться можно, что появились там случаи коронавируса. Ну, что касается поддержки наших предпринимателей, о которых, о, о которой говорят уже, значит, которую неделю... Вот с 18 мая в нашей области начнутся выплаты субсидий малому и среднему бизнесу, которые работают в отраслях пострадавших от короны. На субсидию для выплаты минимальной зарплаты на апрель, вот той, той самой самое, заявление уже пора подавать. До 1 июня, собственно, это можно сделать. Налоговая, да и Белый дом поясняют, как это можно будет все делать. То есть... Условия для предоставления такие. То есть надо надо находиться в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на на 1 марта, то есть до разгула короны. Нужно, чтобы отрасль, где вы ведете деятельность, относилась к отраслям в наибольшей степени пострадавшим от вируса. Чтобы процедура банкротства или ликвидации предприятия не была запущена. Чтобы не было недоимки по налогам и страховым взносам. Больше 3000 рублей. Работников... Должно было тогда, на март, быть не менее 90, то есть, простите, работников на тот месяц, на который вы получите эту, должно быть не менее чем на 90% от марта, то есть сокращение должно быть небольшим. Если оно есть. Ну и заявление, конечно, по форме. Все это можно тоже с официальных сайтов э, скачать и направить. Размер субсидии минимальный. Размер оплаты труда на на 1 января, об этом многие уже говорили, 12 130 рублей. Для ИП-шников, у кого своих работников вообще нет, пожалуйста, величина минимального размера. Оплаты труда. Но, к сожалению, Пэшникам-то вот вот таким, у кого нет работников, да и и тем, у кого есть работники, вот на себя-то, в общем, у них хуже всего ситуация. А при том, что Владимирская область, она на 32-м месте в России по поддержке бизнеса, такое, знаете, не очень знакомое может быть место. Рейтинг представил институту уполномоченных в России наш бизнес-омбудсмен новая Алла Матюшкина. Пакет мер в нашем регионе приняты, оценивают довольно высоко. Несколько подробнее о них на новых предложениях в четвертом блоке нашей программы в рубрике Лица власти. Ну, я процитирую Аллу Матюшкину. Налоговые послабления станут серьезным действием, серьезным действительно инструментом поддержки предпринимательства. Это будет консолидированное взвешенное решение всех уровней власти и общественных институтов. Такой антикризисный кредитный продукт у нас разработан. Это займы на 2 года по ставке от 1%. Ну, в зависимости от того, какая сфера деятельности, какие зарплаты у работников и сколько вы рабочих мест сохранили. Ну, там еще лизинговые есть истории. Область планирует, зам губернатор Александр Ремига сообщил, область планирует наращивать темпы поддержки, объемы а, преференций для бизнеса. Ну, давайте от бизнеса к другой поддержке, которую нам окажет э, Рязанский мед. До конца июня в Ковровскую больницу, с которой вспышка-то пошла у нас, первая самая, да, первые случаи именно оттуда, вот туда десант медицинский э, будет направлен, в общем, из соседнего региона, то есть не очень-то далеко, 12 мая после праздников, как раз во четыре 4 врача-ординатора начнут оказывать помощь как раз пациентам с коронавирусом из города Коврова. Ну, действительно, в Коврове на, сё- на-, на сегодняшнее утро 121... Э- Официально подтвержденный диагноз COVID-19. Самый большой прирост за сутки по новым случаям приятного мало. Да еще и 6 зараженных врачей. То есть, в общем, тоже люди выпадают из лечения, из работы. да И нужны нужны новые новые руки. Как поддержать те, кто борется с короной? Доплаты бригадам скорой помощи из бюджета. 12 миллионов 300 тысяч с марта выделяется региональная надбавка врачам скорой, но ну, в общем рассказал о том, что действительно они 16 человек тоже подви- оказались подвержены заразе. 10 тысяч рублей добавят людям об этом сегодня губернатор на своих страницах в соцсетях сообщил Доплаты в 10 тысяч с мая, напомню, еще раз будут установлены, процитирую губернатора. В среду на встрече с коллективом Ковровской станции скорой помощи я пообещал э, с мая вести региональные доплаты врачам и среднему медперсоналу выездных бригад скорой. Сегодня я подписал распоряжение о выделении на, на эти цели почти 12 миллионов э, 300 тысяч рублей. Медики, работающие в выездных бригадах, получат доплаты за особые условия труда. В, в апреле мной установлены доплаты водителям автомобилей скорой помощи. Немножко отвлекусь я от темы коронавируса и отмечу, что на крайнем заседании или последнем заседании, да, давайте последним говорить нашего Заксобрания, так тихонечко. Власти э, утихомирили так называемые стоячки или разливайки, да? э, Некоторые из них, в общем, и так за, закрыты и могут уже после э, так называемой стабилизации э, обстановки просто не открыться, потому что изменились нормы. О том, что это за закон, мы рассказывали подробно во вчерашней программе. А вот теперь предлагаем мнение конкретного э, сотрудника комсомолки, Частное мнение, подчеркиваю, но то есть редакция его может не разделять, может разделять, в общем. Это не важно. Сергей Марковкин, корреспондент комсомолки, с личным мнением о законе
0: наливайках. О борьбе Владимирских законотворцу с так называемыми наливайками. Вообще-то в народе их называют стоячками, но это так слово. слову. Вслед за федеральными депутатами наши местные владимирские мастера закона решили запретить торговать алкоголем в помещениях на первых этажах живых домов. Он и не превышает площади 50 квадратных метров. Какой же это бесполезный закон? Во-первых, у Владимира нет ни одной стоячки, которая находится на первом этаже жилого дома. Предприниматели не дураки. Они свои ночные алкобары снимают отдельные помещения. Во-вторых, самые легендарные стоячки у Владимира, это вот на Егорову, у Маусемеек, на станции «Аквариум», на стоково коленке, на «Гагарина». Правда, я вот не уверен, то, что она сейчас еще работает. По площади явно больше 50 квадратных метров. Вы же сами представляете, как может алкобар в однушке появиться. Добавляет массового в и гениальная идея запрета продажи бухлишка после 19.00. А, люди мешают пьяные брыканы, тусуются в магазинах со спиртным по выходным и по вечерам. А, теперь же люди, которые принято называть народе агалами, труд шкуру, Бристоли и красно белые днем, нарезываясь к вечеру до состояния полетов на автопилоте. Что-то изменилось. Да, теперь все при свете дня, картина стала еще печальней. А у Кабара-стоячки явление, в общем-то, маргинальное. А, показательно, что главная наливайка доброго находится в районе малосемеек, это такое местное гетто. Это таких пять 9 этажных коридорного типа, куда еще в советское время расселяли тех, у кого явно жизни задалась. Тут же и рынок, и стадион юности, и местная стоячка, которая знает все округа, это такая а, большая пристройка к малосемейке. Рядом находится библиотека семейного чтения. Вот этот вот район – яркий пример от того, что насыщение местности различными собственно объектами не спасает местных жителей. Ведь день можно провести в букмекерской конторе, которая прямо рядом со стоячкой находится, а вечер до глубокой ночи провести в стоячке самой. Поможет ли законопроект этому району? Разумеется, не поможет. Если перенести эту стоячку в другое место, ничего ровным счетом не изменится. Просто путь основного контингента заведения несколько увеличится, а их веселые походы по улице спальных районов районах станут состоянием общественности. Пытаться закрыть алкабар просто бессмысленно. И вот иной урбанист скажет, что все можно изменить, надо поработать на следое обитание. Есть же прекрасные примеры столицы Колумбии – Боготы, Парижа. Но с нами это все не пройдет. семейная гетто, скорее всего, так и останется районом Стоячки, Баяна, Стадика, где на поле играет команда местных узбеков и местных таджиков и азербайджанцев, а на трибунах сидят то самое спасаемое местное молодое поколение с левасом в руках. Вот этот угол – хороший пример того, как не надо делать. В такое гетто превратятся все новые районы за Пекинкой, если продолжать в том же духе. Но это, впрочем, совершенно другая история».
1: Частное мнение моего самоизолированного коллеги по комсомолке Сергея Марковкина. К другим новостям. Во Владимирской области клещи покусали уже 8 детей. Активизировалась зараза паукообразная. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю более 30 владимирцев обратились за медицинскую помощью после укуса этих опасных паукообразных. Еженедельный мониторинг за инфекциями ведет. Структура с 11 апреля. За этот период пока один только случай был, когда клещ снятый из тела жителя Владимира оказался носителем вируса энцефалита. Однако, все больше жители обращаются за, за такой помощью. Проверьте эту тварь, что там с ней. На, на вирус абсолютно 18. Клещей антигенов не обнаружено. А по данным ведомства, несмотря на то, что в нашей области не были зафиксированы случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом, необходимо все равно проявлять осторожность. Потому что и так наплевали на самоизоляцию. Ну, ну хотя бы на себя посмотрите. Нет ли клещей? И на детях, на животных. Поскольку почти во все соседних областях на протяжении последних лет, вот этот КВЭ, так называемый клещевой вирусный на он фиксируется. Ну и так или иначе, в в лесах нас не ждут, ребята. Потому что на 9 мая в области, господи, я сбился третий или четвертый раз за эту весну, снова вводят особый противопожарный режим. Опять же, на, на короткий период С 9 по 11 мая в регионе будет действовать особый противопожарный режим. Это и касается не только тех, кто придется в леса отдыхать, но и садоводов, и дачникам. Запрещено разжигать костры. Есть ограничения вообще на посещение лесов. Это, в общем, результат прогнозного а, повышения класса пожарной опасности в лесах, потому что температура будет повышаться. Да, сейчас вот за окном там немножко а, моросит. Ну, не знаю, вот на свою машину посмотрел, вроде не помыло. Значит, значит только моросит. А, запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, заправка транспорта и так далее, так далее, так далее. Много чего. И, в общем, жечь мусор в, в садовых товариществах, на огородничествах тоже. Это все не, нельзя, и понятно, что все это будут делать в выходные. И ш, дальше, дальше шашлыки под запретом. Такая вот она, зараза. А в трех охот хозяйствах области запретили охоту. Владимирская в Петушинском, Улыбышевская в Судогодском. До 2024 года, представьте себе, в Головарском под гусём. До 2029. Ковид? Нет. Объяснений нет, но запрет на любительскую спортивную охоту ввели для сохранения охотничьих ресурсов в нашей области. На этом делаем паузу.